0: De boa noite, ouvintes do Odisseia Cast, bem-vindos ao nosso novo quadro. Bem, vocês podem estar percebendo alguma coisa de diferente aqui, né? Não temos o nosso host maravilhoso, o senhor Matheus Correia, nem o Olá Cavaleiros, vindo do nosso querido amigo Guilherme Cândido. Quem vai ser um dos nossos apresentadores aqui sozinho serei eu, Ricardo Carvalho, né, um dos nossos apresentadores aqui do OTC e estamos aqui com esse quadro novo, que você pode estar vendo no título, chamado Ecobag da Mubi. É, quem conhece, se assim, já é um ouvinte assíduo do OTC já deve ter entendido, pelo menos, uma indiretinha aqui para mim, né, que a gente sempre brincou um pouco, que particularmente sou um grande fã desse streaming, eles fazem sempre uma curadoria maravilhosa dos filmes para a gente poder assistir, mas que infelizmente, fica o meu apelo aqui, eu não tenho ainda minha eco -bag. eu não consegui ter a quantidade certa de pessoas para eu mandar ali aquele linkzinho especial para dar um mês de graça para a pessoa e eu receber de volta a minha eco bag, mas enquanto eu não tenho a minha eco bag da MUBI eu vou dar uma revirada aqui na minha eco bag normal e trazer pra vocês tentar achar aqui, né, todo mundo sabe que eco é bag é meio difícil você botar tudo ali dentro e você fica com maior dificuldade, tentar achar a chave parece que a sua mão entrou no Vortex, né? <risos> entrou naquele buraco negro ali do interestelar pra tentar achar alguma coisa sai tudo ali de dentro, menos o que você quer mas aqui a gente organizou direitinho três filmes para vocês é, é tirar da sua watchlist ou por que não colocar na sua watchlist né ou até mesmo poxa ver agora se você quiser depois de tá, ouvir esse episódio se te interessou alguns é, é, três filmes que eu vou apresentar aqui você já né, já dá um, já, já já sai daqui e vai assistir o filme além do que também não só sair daqui para assistir o filme por favor ouvinte por favor uma coisa que acontece demais, demais mesmo, e não só com o nosso podcast, isso acontece com youtubers, com outros podcasters, né? qualquer pessoa que seja famosa, não que a gente seja famoso ainda, <risos> infelizmente, ainda não chegamos nesse patamar, mas pode acontecer até com a gente mesmo. Por favor, não se esqueça de se inscrever, dar a sua estrelinha, botar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, no nosso Twitter do OdisseiaCast, é, que é arroba já está com mais de 200 seguidores. Por favor, siga a gente, fique atento. E isso dá engajamento. Se você gosta realmente da gente, isso dá engajamento, né? O algoritmo vai entregar o nosso conteúdo que você tanto gosta para as outras pessoas também. Isso fortalece, isso dá mais vontade para a gente continuar aqui, fazendo o que a gente goste, esse hobby maravilhoso que é falar sobre filme, né? E, e, e Enfim. Indo para o que interessa, né? Vamos agora falar sobre os filmes que eu trouxe para vocês, é, é, de recomendação, vindo exclusivamente do streaming da Mubi. É, um dos primeiros filmes que eu vou falar vai ser Great Freedom, que é um filme alemão, né LGBT, lançado em 2021 e que... É, foi o filme para representar a Alemanha no Oscar. Infelizmente, o Oscar, né, a Academia, esnobou esse filme. O Oscar de 2022 ele teve algumas polêmicas aqui, né, e ali, algum ganhador ali de prêmio de melhor filme. Tem, temos as nossas ressalvas, mas nada é perfeito, né, Infelizmente, né? Mas Vamos para o que interessa. É, Great Freedom é, é um filme que, antes de tudo, na verdade, eu gostaria de dizer uma frase para vocês, para introduzir a, a, a esse filme, de um filósofo é, muito importante francês, chamado Sartre. Uma das frases mais célebres dele, ele diz que estamos condenados a ser livres. O, por que que o Ricardo aqui lançou essa frase do nada, né? Porque o filme, ele se trata de um personagem chamado Hans, interpretado por Franz Hallowicz. Eu não sei falar o nome dele, me desculpe. É, e é, se passa nos anos 50, mais precisamente né, na Alemanha pós-guerra. Especificamente na Alemanha ocidental, onde é, o nosso personagem ele passa por uma trajetória, grande né, parte da sua vida, na prisão devido à sua orientação sexual. A gente, muitos de nós é, da comunidade LGBT, a gente tem que saber que realmente é, é, existiu um passado obscuro. Infelizmente, hoje em dia, ainda sofremos muito preconceito, mas naquela época era motivo de prisão, né? Você simplesmente amar alguém do mesmo sexo e uma gente sabe que isso é um absurdo, isso fazia parte de uma realidade, né? Então, o nosso personagem principal, ele, ele ia preso basicamente é, por conta disso, né? Infelizmente ele toda vez é, 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 ele passa por esse trajeto de, de em vários trajetos do ano junto com a montagem desse filme, que é muito bem feita, a montagem desse filme é incrível, né? Ele consegue passar de uma maneira esplêndida e como são as fases dos vários momentos que ele vai indo pra prisão, né? É, é, é... A gente acompanha a vida do, do personagem do Hans, é... e, e, e o filme ele conversa bastante sobre é... de uma maneira, assim, bem... bem... É devastadora, ele fala sobre liberdade, ele fala sobre amor, ele fala sobre preconceito, ele fala sobre ressocialização e, e, e como é, 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 é difícil você viver numa época onde mesmo que você saia da prisão, você viveu tanto tempo naquele momento que como você vai se ressocializar, né? Onde você viveu de uma sociedade ali o tempo inteiro preso e você vai voltar para uma outra realidade que é, existe as suas prisões também, né? O filme vai tratar muito disso, né? Usar, assim, do espaço físico da prisão como uma metáfora. As limitações que a sociedade impõe, aqueles que não se enquadram em padrões convencionais. É, mas assim, no entanto, o filme também destaca a preservação do espírito humano e a capacidade de superar essas limitações, buscando a liberdade interior, mesmo em circunstâncias externas adversas. Além disso, a história de Hans também nos leva a refletir sobre questões de identidade e da busca por significado em nossas vidas. O personagem principal enfrenta uma crise de identidade ao se confrontar com o fato de que ele não é mais o mesmo homem que era quando foi preso décadas atrás. É... Essa jornada de autodescoberta nos leva a questionar se somos realmente quem pensamos que somos e se a identidade é algo fixo ou em constante mudança. Ele vai encontrando personagens, desencontrando, a gente vai sabendo sobre a vida do passado dele, né? Por meio de uma belíssima edição, como eu já falei, a montagem do filme é muito linda. É... Ele é um filme bem contemplativo, sabe? Então, você vai acompanhando aquela história ali, você vai se envolvendo cada vez mais. Existem personagens que não precisam ser pessoas, né? Humanos, físicos mesmo. Vocês vão entender o que eu tô dizendo quando vocês forem assistir o filme. Eu não vou dar muito spoilers aqui, né? Eu só tô dando o um gostinho pra vocês para simplesmente terem vontade para assistir o filme, tá, galera? Aqui realmente é um espaço só para eu dar a, a, aquele gostinho de vocês quererem assistir. Aqui é um espaço completamente livre de spoilers, tá bom? Partindo agora para o nosso segundo filme, é, vamos falar sobre o Titan da diretora Julia Ducournal, é uma diretora francesa, né, é, diga-se de passagem, ela foi a segunda mulher a vencer a Palma de Ouro em 74 edições do Festival de Cannes, depois de Jane Campion, Jane Campion que, mais uma vez citando o Oscar de 2022... É, é, foi ela que dirigiu o filme é, Power of the Dogs, o famoso Ataque dos Cães, que ganhou o prêmio de melhor direção. E é conhecido por ser um termômetro, né? Quem ganha geralmente melhor é, direção depois ganha o prêmio de melhor filme. Mas acho Oscar tivemos aí umas reviravoltas que né, não vamos entrar em detalhes. Vamos, estamos aqui para falar de Titane. Titane é um filme que desafia as convenções narrativas e estilísticas tradicionais, apresentando uma visão filosófica provocativa e perturbadora sobre a, natu a natureza humana e a identidade individual. É, a diretora Júlia do Curnal, é, quem conhece o trabalho dela, ela é uma pessoa que gosta de explorar temas como sexualidade, gênero, violência, trauma e autodescoberta, e é basicamente tudo isso que o filme traz. Né, ele vai tratar muito sobre isso para os estudantes de, de psicologia se é que existe algum ouvinte aí que, que tá nessa área, assim como eu já estou no meu quinto período, muito feliz esse filme aqui é um prato cheio olha, vai vir aqui complexo de édipo, vai vir traumas de autodescoberta, e, e tudo isso usando um estilo visual e sonoro inovador para criar uma experiência assim, sensorial intensa e visceral. Quem também é um grande fã do David Cronenberg é, pode ir, de, assim, pular de cabeça mesmo e mergulhar nesse filme que você vai adorar, porque ela gosta de tratar de um body horror. Né, que é basicamente o horror envolvendo o corpo né, Aquelas transformações físicas E aqu aquela pegada Meio gore, só que Nesse filme não se trata só disso, é uma maneira bem poética. Bem, a história segue a protagonista Alexia, é uma jovem que sofreu uma lesão na infância e que se tornou uma pessoa reprimida e solitária. Só pra vocês terem noção, ela sofreu um acidente de carro com o um pai, né? Logo com o um pai, é uma menina, então já fica aí os estudantes de psicologia que isso aí é muito importante. Não foi à toa ela ter colocado esses dois personagens juntos. É, e ela encontra uma forma de se expressar através da dança erótica. Ela vira uma daquelas dançarinas é, mais underground. É, mas logo é forçada a fugir após cometer um crime. Então, durante essa fuga, a Alexa sofre um acidente de carro que a transforma em uma espécie de... Bem... É... Vamos dizer que o filme ele passa depois de um tempo, a, a, ele, ele mescla entre um, uma serial killer e depois ele trata sobre outros assuntos, ele não se prende só nisso, né? além de ser um filme muito violento, ele é um filme que ele fala de amor. É, a própria Júlia do Curnal, ela falou que é um dos seus filmes que a base dele é conversar sobre isso, né? Ele fala sobre o, o amor paterno, fala sobre fraternidade, amor, e você fica pensando, poxa, mas você falou de David Cronenberg? A Júlia do Curnal fez Raw, né? Que é aquele filme bem sangrento e tudo mais. Mas sim, gente, as coisas, às vezes, elas estão nas entrelinhas e também diretamente, é, é, ela pode tratar sobre assuntos ali de, de traumas, violência e sexualidade, mas que, no fundo, é, 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 a, o, o cerne, realmente, do filme é falar sobre o amor, né, de uma maneira que, no final, é, é, é até bonita, de, 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 de se você parar para pensar. E, além disso tudo, o filme questiona a dicotomia tradicional entre o, o humano e o não humano, sugerindo que não há uma linha clara que os separe. Ao mesmo tempo, também aborda a ideia de que a identidade individual é uma construção social e que pode ser moldada ou transformada por experiências traumáticas ou incomuns, né? Então, é, é, fica a dica para vocês, eu acho que vale super a pena é, assistir a um filme bem contemporâneo, um filme que não é tão antigo, né? Foi lançado em 2021 também, ó, no outro filme que foi lançado em 2021. Aqui a gente vai falar só, só sobre os filmes atuais, é, e a MUBI fez essa curadoria, eles trouxeram, está em, com exclusividade lá e agora vamos partir para o nosso próximo filme vocês me desculpem, mas eu sou meio suspeito para falar dele porque eu sou muito fã do Gaspar Noé eu já vi todos os seus filmes, quando esse filme chegou na MUBI eu fiquei assim, maravilhado porque só uma leve introdução é, eu vou falar de Vortex pra vocês. Mas antes de tudo, eu queria dizer que esse filme, quando ele chegou no catálogo da Mubi, chegou num momento muito irônico da minha vida, né? É, porque, assim, e foi importante pra mim. Eu estava no meu quarto período, né? De, de psicologia. Foi semestre passado, agora eu tô no quinto, né? Como eu falei. E eu estava, na minha grade, com a matéria de psicologia do adulto e do envelhecimento. Eu fiz um trabalho, né? Envolvendo essa matéria, de quase quatro páginas assim no Word, sobre tratamento de geriatria e gerontologia. E nesse trabalho ele falava sobre demência nele. E é, é, é um dos assuntos que o filme aborda. Né? Ele vai falar sobre o envelhecimento, ele vai falar sobre o adoecer, ele vai falar sobre a vida, é, é, ele vai falar sobre as nossas limitações. E o Gaspar Noé... Ele, antes dele fazer esse filme, o Gaspar Noé, ele sofreu uma hemorragia cerebral. Então vocês param pra pensar e, e isso influenciou muito na obra, né? Antes dele fazer esse filme, ele quase morreu. Ele teve uma experiência de quase morte pra fazer esse filme. É, é muito interessante você perceber como certas coisas que acontecem na vida pessoal... De alguém pode influenciar num roteiro, numa direção, num filme. E isso leva até umas discussões atuais que estamos tendo agora: que é a greve dos roteiristas. As pessoas estão fazendo. Os roteiristas, mais precisamente, estão fazendo greves é, 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 sobre essas grandes empresas, as grandes indústrias que estão querendo incluir ninguém mais, ninguém menos que, por exemplo, o chat GPT, para poder escrever os seus roteiros, né? E, sinceramente, gente, o chat GPT ele não tem emoções, ele não tem o cérebro, ele não tem uma coisa chamada trauma de vida, por exemplo. Ele não teve coisas que podem influenciar uma pessoa a criar uma arte, sabe? Ele é meramente um robô muito inteligente, né? À toa que se chama inteligência artificial, mas ele é artificial. Ele não é uma pessoa. Então, pessoas como o Gaspar Noé, por exemplo, que passou pelo que passou e criou uma obra de arte como Vortex. É, 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 é até um insulto para a Sétima Arte, as pessoas, assim, as grandes empresas, grandes produtores, quererem cogitar esse tipo de coisa, né? Mas enfim, voltando para o filme, né? O, o Gaspar Noé passou por essa experiência, ele fez o filme, o pai dele é, humildemente disse que esse é um dos filmes mais violentos que o seu filho já fez. Quem conhece o Gaspar Noé ouve isso e fala assim, caraca, meu Deus, o cara que fez sozinho contra todos, clímax é irreversível, tem como ser pior que isso? Então, violência, ela não necessariamente ela precisa ser algo físico, né? Ela não necessariamente precisa ser algo como Titan, por exemplo, que tem o body horror, vamos dizer assim, né? Tem algo gore. A violência, ela pode ser algo psicológico, ela pode te mexer violentamente na sua cabeça e deixar você ali por algumas horas, alguns dias, raciocinando sobre aquilo, né, foi o que aconteceu comigo, assim, é, na, minha, na própria aula que eu estava tendo de psicologia, eu tive algumas crises existenciais, né, porque fala muito sobre o, ó, a, a parte do adulto, do envelhecimento, é, fala sobre Alzheimer, sobre demência, e você fica pensando sobre a vida, então, é, 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 o filme, ele, ele conversa sobre isso, o filme... Ele é estrelado, né? o, um dos atores principais é o Dario Argento. Sim, ouvinte, Dario Argento, o famoso diretor de filmes de terror dos anos 70, de terror, Guialo, né? Não sei, acho que é Diallo que fala, é, é, que fez Suspiria e outros clássicos e está atuando neste filme. É né? um senhorzinho já, ele faz... É, é, é um senhor de idade que é casal com a atriz François Lebrun, não sei é, é assim que, que diz o nome dela, mas é, é, é... eles fazem um casal, né? Que um deles está passando pelo estado pior do envelhecimento, que é além de estar envelhecendo, é envelhecendo e adoecendo, né? Um deles está com demência. E, assim, é, é uma doença que, infelizmente, é, 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 as pessoas elas têm essa questão de comparar com o Alzheimer e tal, e existe as suas diferenças, mas não existe, assim, o pior e o melhor. É, não existe o pior quando falamos de Alzheimer e demência as duas doenças são facilmente confundi é, confundidas e, des e desastrosas. É, aqui foi retratada a demência que diferente do Alzheimer você não vai se esquecendo de tudo chegando ao nível nem de se lembrar mais como se anda na verdade a demência atrapalha na, na memória da atualidade a memória do passado ainda existe mas a maneira de como viver em sociedade e agir é, se tornam tarefas quase impossíveis, né? ficam repetitivas, para falar a verdade. Pela metade, você fica perdido e preso numa realidade diferente de todos. É, é, é... É, na perspectiva de uma visão mais clara nossa sobre a terceiridade, fica mais fácil de sentir empatia, mas tudo nessa jornada pode ser um sopro. É, basta ter a consciência de que vivemos é, e temos validade é, eu acho que o filme ele trata muito sobre isso é, assim, para quem está esperando um filme como Enter the Void pode esquecer, esse filme ele tem uma abordagem completamente diferente, é um drama entre mil aspas simples e com poucos cenários né? e que assim, uma pessoa que vai assistir esse filme esperando um clímax por exemplo, que é um outro filme do, do ator, vai acabar se assustando. Ele não é um filme nada lento, como algumas pessoas podem dizer. Na verdade, ele é um filme bem poético e com um tempo de tela precioso é, e significativo em cada frame, né? Cada janela, cada olhar e cada respiração. E pode ter certeza de que é o Gaspar Noé ali. Tem a sua essência, tem a sua direção. É um filme completamente diferente de tudo que ele já fez. Mas tem muito dele ali. Quem é fã sabe que tem. E não decepciona. Ele tira completamente você da zona de conforto e eu confesso que eu quase chorei assistindo esse filme. É, 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 esse é um dos filmes mais intimistas dele, né? É, e fica a dica para você, ouvinte, se você quiser dar uma, uma chance aí para um novo filme do Gaspar Noé, está com exclusividade na Mubi. É, ouvinte, agora eu estou aqui mexendo na minha eco-bag <risos> e estou percebendo que chegamos ao final... Eu ainda tenho muitas dicas para dar para vocês, mas eu vou deixar para o próximo quadro. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. É, não se esqueçam, mais uma vez, por favor, de vocês darem se inscrever, dar estrelinha, é, é, dar um like, mandar uma DM, seja lá o que for que tenha disponível no seu streaming, que você esteja escutando a gente agora. É, por favor, ouvinte, deixe essa colaboração, isso ajuda muito a gente. O algoritmo vai ajudar, isso deixa a gente muito feliz e a gente agradece bastante. Muito obrigado por ter escutado até agora e tchau, tchau!